0: Green Deal Podcast, mida tähendab Euroopa rohepööre meile kõigile. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere jaad
1: Green Deal kuule, kuulajad, mina saatejuht Mart Wallner ja täna räägime sellest, kas ja kuidas on võimalik jätkusuutlik lennundus ja kuidas on lennundust võimalik arendada selliseks, et see veel vähem koormas keskkonda ja loomulikult oleks ka heitmevaba Selle, sellise plaaniga allaks aga aastaks 2050 välja tunnud. Selle jaoks on mul hea meel, et mul oli võimalus käia Euroopa ühendamise päevadel, ehk siis konverentsil, kus omavaltkonna asjatundjad olid kohal, et seda teemat meega jagada. Alustamegi saadet Ja räägime Henrik Hololeiga, kes on Euroopa Komissioni liikuvuse ja transporti peadirektoraadi peadirektor. Või Henrik Hololei ütles, et transportisektor üldiselt ei ole viimaste kümnendate jooksul oma heidet vähendada suutud. Miks? Ta selliselt väidab, kohe tema käest ka küsime.
2: No tegelikult loomulikult transportisektor on emissioone palju vähendanud, aga samas nõudlus on kõvasti kasvanud. Ehk, ehk kui sa vaatad, siis no, kas või näiteks, noh, võtame mingid lennukimootorid. Noh, siis need on 25-30% efektiivsemad, kuna nad olid siin mõnigemend aastat tagasi. Aga samas, noh, on tulnud nii palju lendusid juurde täpselt samamoodi kaubavedude puhul ja muud asjade puhul, et, et see transportisektoris see, see nõudlus on kasvanud kiiremini kui see suutikus radikaalselt vähendada emissioone. Ega neid siin ju mingisuguseid imeretsepte ei ole, et, et selge fookus on rohepöörde kontekstis transportisektoril ja 90% tuleb heideta transportisektoris vähendada aastas 2050. Ja, ja Kui me vaatame et erinevad samme, siis tõepoolest no, digitaliseerimine aitab efektiivsust tõsta, suurema efektiivsusega on vähem emissioone, aerodünaamilisemad lahendused nii maantetransportis, merenduses, lennunduses, aga lõppkokkuvõttes ikkagi see üks ja ainuke asi, mis on kõige olulisem ja, ja, ja mis... mis lõvi osa selle emissioonide vähendamises peab endaga kaasa tooma, on see, millega siis on, millise, millise kütusega siis erinevad transporti vahendid sõidavad ja, ja, ja see üleminek, ütleme siis sellest fossiilkütustelt jätkusuutlikele transporti kütustele on paratamatu, mööda pääsmatu ja ilma selle, ei ole võimalik ka transporti emissioone oluliselt alla tuua. See tõttu ka meie omalt poolt panime eelmisel aasta suvel lauale ettepanekud, kuidas siis suurendada jätkusuutlike kütuste osakaalu lennunduses, merenduses ja, ja kuidas siis suurendada ka elektril või ja vesinikul sõitvate autode kasutusele võttu. Need ettepanekud õnnestus meil juuni alguses liikmesriikidega kokkulepida, ehk siis liikmesriikid on olemas läbirääkimiste positsioon. Parlament on hetkel valmis meiega läbi rääkima lennunduse osas, seal on neil positsioon olemas, teiste merenduse ja, 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 ja laadimisinfrastruktuuri osas on need parlamendi isesed arutelud veel pooleli, aga loodaks võimalikult kiiresti edasi liikuda sellepärast, et, et ka see transportisektor ei saa ka muutuda kuidagi jätkusuutlikumaks keskkonnamõttes, kui neid samme ei tehta ja kui ka puhtamaid kütuseid turule ei tooda, et see on pikk protsess, et kui me räägime kas või näiteks lennundusest, siis 2025 2% äh, lennuki kerosiini, lennuki kütusest, 2% peaks olema siis jätkusuutlik ja, ja, ja see peaks siis kasvama aastast 2050 kuskile 63% peale, et see lihtsalt annab selle, selle noh, ütleme üks mõõtme, kui väga oluline on, need kütused ootjad, eks ole, ju suudaksid neid kütused turule tuua, meil on kütused tootjatega palju arutelusid, me oleme ka teinud üks Madala süsiniku sisaldusega kütuste alliantsi, kus on siis nii tootjad kui kasutajad ja, ja selle kickoff on just järgmisel nädal ja, ja see on üks võimalus, kuidas siis industrialiseerida kogu seda tootmist ja, ja, ja tagada seda, et, et tuleksid teised lahendused ja muidugi elektrilahendused aitavad sellele kaasa ja, ja loodame, et ka rohkem vesiniku lahendused tulevikus. Kui me vaatame kogu seda transporti sektorit tervikuna, siis noh, lennunduse ja merenduse osakaal on kuski 13-14%, nad on änavõhem saarnased, transportisektoris, mm -hmm. kui sa aga ja, ja rauteele osakaal on suhteliselt tühine, protsent kaks sama siseveeteete puhul, ehk siis see, see lõvi osa, see 70% plus protsenti on seotud maante transpordiga. et kui me tahame transporti teha jätkusuutlikuks, siis see, see fookus on ikkagi maante ja, ja seal hulgas ka loomulikult inimeste isiklike autodel.
1: No lenundus taab nulli jõuda 2050. aastat juba. Destination 2050. see ka programm olemas, ma saan aru, et seal on kavas kõik suured asotetsioonid, mis leenundusega seotud on, aga seal ei ole kamba Euroopa Liit ja Euroopa Komissioni, kelt oodatakse rohkem tugeid sinna jõuda. No me ei, ei olnudki osa
2: sellest, sellepärast, et siin peagu see erasektor peab ise oma eesmärgid paika panema ja loomulikult nad tutvustasid meile seda dokumenti selle töökäigus ja ka edaspidi see on tore, et eesmärgid seatakse ega nende eesmärgide jõudmine ei ole sugugi mitte nii lihtne, et ka lennunduse puhul, noh, millest me räägime? Me räägime ikkagi jäesegi jätkusuutlikest lennuki kütustest, mis peaksid tooma kuskil kaks kolmandiku, me räägime kergematest lennukitest, rohkem komposit materjale, me räägime paremini toimivatest lennukimootoritest, me räägime ka revolutsiooni no, lahendustest, siis teist tüüpi lennukimootoritest ja vesinik lennukitest ja, ja loomulikult ka, ka, ka ultralühi lendudel elektrilised lennukid. Ehk siis neid lahendusi tuleb, aga siin tohi arvustada ühte asja, et lahendused on kõik toredad ja nad on vajalikud ja nad mängivad oma osa, aga eh, emissioonidest 85%, mis lennusest tuleb, tulevad eh, eh, pikadelt lendudelt. Et, eh, me võime siin lühilendudel teha revolutsiooni, Ja, ja näiteks kui kõik lennud viia üle, mis ei ole võimalik, aga näiteks noh niimoodi mõttega mängida süsinike vabadele nii -ölda, lendudele, siis see on annab 15%. 25% on veel vaja lahendada ja see on mõdugi, see saab toimuda ainult läbi jätkusuutlikke lennukikütuste kasutusele võtmise, mille on omakorda jällegi nagu selline, selline üldine nimetus, mille sisse lähevad siis nii jätkusuutlikud äh, biokütused, mille sisse lähevad siis ka see, äh, ma ei tea, kuidas see Eesti keeles on, see Power to Liquid, äh, sünteetilised kütused, eekütused, äh, vesinik ja kõik muud, nii, et, äh, nii et eks, eks see, see kõik muutub, ka see miks muutub kindlasti ja, ja, ja ma arvan, et, 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 et kindlasti äh, äh, lennunduse äh, kõik äh, selle lennuse ekosüsteemi osapooled on kõik huvitatud, et sinna suunda liikuda, aga see liikumine võtab aega. Ka näiteks, mis on nagu selline kiiresti lahendustoov, on oleks siis, kui meil oleks ühtne Euroopa taevas, siis meil ei oleks neid erinevaid sektoreid, mis tõttu lennuki, lennud ei ole nii-öelda optimaalsed, vaid nad lendavad siksakki ja läbi selle läheb rohkem Kütust ja rohkem CO2 ja, ja see tooks juba 10%. Eile näiteks siin äh, lendas äh, Welling, lendas siia Barcelonast. Ma rääksin Wellingu siia jõuga eile ja, ja ta ütles, et no, nende mõõtmine oli 11% CO2 hoiti kokku, kuna see lend oli läbi optimaalse trajektoori. Nii et, et see on võimalik ja see on tehtav, aga see eeldab seda, et liikmesriigid lõpetavad ära ju ära rääkimise vaid lähevad ka tegude, nii et see, et me ei ole suutnud seda ühtset Euroopa taevast kokkulepida juba läheb viimaseid kümme aastat, see, see on lihtsalt äärmiselt kahetsusväärne ja, ja, ja sellega ei saa kuidagi nõustuda.
1: oli võimalik rääkida ka sellise organisatsiooni nagu Kanso, ehk siis õhutransporti juhtimise organisatsiooni, Euroopa Poliitika ja huvikaitse juhi Johnny Pringiga. Sellest see siis on täpsemalt Destination 2050 ja kuidas õhutransporti paremini efektiivselt juhtides saab samuti kaasa aidata keskkonna ja heitme jälgede vähendamisse. Järgminev interviu Johniga on English AKLS Johnny Pring, Manager Europe Pol Policy and Advocacy from Kansas. So uh you're the right person to tell me what is Destination 2050? in general.
0: Destination 2050 is a collective initiative of the European aviation industry to achieve the EU's climate objective of net zero carbon emissions by 2050. Okay. It's a joint initiative of five associations. We came together three years ago because we realized that we couldn't just sit back and wait for policy makers to come to us. We had to come up with our own plan to achieve that ambition. So, We commissioned a report from two uh, highly respected independent consultancies to help us identify the measures that we need to achieve that ambition as a, an industry across Europe and to see what is needed to actually implement those.
1: Okay, so uh, as I understand, pretty much uh, every part of the aviation industry is uh, uh, a part of the destination 2050, uh, everybody is doing their part.
0: <laughs> It's all the main associations, so we have the, the two main associations representing the airlines, we have the association representing the airports the association representing the manufacturers and my association which represents the air traffic management industry.
1: Okay. Uh, and what exactly can you uh, do? Because uh, I understand what everybody else can do, it's pretty easy <laughs> to understand, okay we will uh, exchange the fuels and uh, we will uh, stop heating our airports with gas and uh, great solar par parks and so on, but uh, what can you do in air traffic management?
0: You'd be surprised, there is such a thing as environmentally optimized routing which very broadly translates to more direct routes that will lead to less fuel burn. It's not however always necessarily the more direct route. Sometimes there are other factors such as wind and other weather factors or indeed the altitude which make a difference. It's something that we have an ambition to to achieve and we have to overcome certain barriers. I'll give you a very clear example which is the use of airspace which is reserved for the military. Now Pretty much every country has that in place and our members uh, who are the, the air traffic uh, uh, navigation services providers have to guide airlines around those routes, ar around those zones. Uh, there is, however, an, a relatively new procedure in place called flexible use of airspace which allows a very short-term switching of those zones to civilian use. That requires a lot of coordination between the military and the civilian and navigation services providers but it can be done for example at 24 hours notice and that also requires the political will to put that in place because many members uh, member states guard their military uh, capability and their sovereignty in that regard very jealously so it takes a certain amount of trust uh, but we've seen that most member states are willing to to roll that out and indeed the five flights that have been guided into leon today have made use of an advanced form of that flexible use of airspace. Okay,
1: so uh, to put like really shortly, airplanes don't have to fly uh, uh, past the zones, they don't have to take the, uh, re-routes, they can just go, go straight.
0: <laughs> yes, when that is applied. It's not a given, it has to be done, as I said, flexibly. Yeah. So it's, it's a short-term switch of, those, of the use of those particular zones. And there are also other measures, there is a, a procedure known as free-route airspace, So this gives the pilots of the planes more flexibility to plot their own route from point A, where they enter a, a, an air traffic control zone, to point B. And this is already being rolled out across Europe. It, sh it should be rolled out in full by 2025. And again, it should allow more environmentally optimised routing. Beyond that, the ambition is to create a cross-border uh, free route airspace. And, and that also requires a certain amount of political will and political coordination. But we hope that that can be rolled out beyond 2025 and again that will give the pilots more freedom to plot a more environmentally optimized route
1: okay so uh, all in all uh, entire destination 2050 is it going to happen uh, uh, and uh, how what is uh, keeping it back from happening because it sounds like something that should happen
0: Yes, it's already happening. If your listeners take a, a look at our website, they can take a look at the report, which will show you the indicative plan in terms of how we want to roll this out. Uh, the numbers, uh, and you can see that certain measures are already being applied. Uh, so my sector, the, the air navigation services providers, are already applying the, the, the sort of measures which I've just talked about, and they will continue to be rolled out. The greatest potential with those is already going to be achieved by 2030, and then they will continue. But beyond 2030, we will see a greater use of sustainable aviation fuels. Ten flights leaving Leon Airport today are being refueled with sustainable aviation fuels, or SAFs as we call them. And they will have, I think, it's 30% on average today uh, in those ten flights. There is, however, uh, there are challenges in terms of what is needed to have a greater uptake of SAFs. Uh, the legislation needs to be in place to have the infrastructure, the incentives, the economics right, etc. And then there are improvements in aircraft technologies uh, which are also there in the in the report and they are already they're being researched um they're part of r d programs but again support is needed to to get those technology ready in the time frame 2027 to 2030 so they can actually come on stream from 2035 so there is a lot that's already being done But what we are asking for is the right support from policymakers in terms of the right legislative frameworks and the right support for um, research and development programs, some of which are European programs. We are optimistic it's certainly not going to be something we take for granted however it's a collective effort that we hope to do with industry and policymakers between now and 20, 2050.
1: oli siis see kord Green Deal taskuhääling, loodetavasti oli teil seda ka põnev kuulata, teate nüüd kuidas jätkusuutlikku reisimise teemal eelkõige jätkusuutlikku lendamise teemal ja suunas Euroopa
0: lähe liikumas on Green Deal Podcast mida tähendab Euroopa rohe rohepööre meile kõigile saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus mõista Euroopat paremini Mm. -hmm.